0: Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, antes de mais nada, vamos às três regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e já se inscreve e também ative as notificações. E deixe também já o seu like, que com certeza você vai gostar do conteúdo. Nós sempre pedimos essas três pontos, porque isso ajuda a gente a, a interferir ali, né? A impulsionar o algoritmo do YouTube, para que esse conteúdo seja compartilhado com muito mais gente. Então é isso aí. Não deixa de se inscrever, ativar as notificações e também de, já deixar o seu like aí. Estamos mais uma vez com nossos amigos do Security Talks da Avantia, com mais um programa fantástico. Então vou dar o primeiro noite para os meus amigos aqui da Avantia. Boa, boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde, Carlos Trindade, tudo bem?
1: Boa tarde, Silvano. É um prazer estar mais uma, uma vez aqui com vocês, aqui no CT Segurança você o nosso grande evangelizador do mercado de segurança do Brasil que está da América Latina expandindo fronteiras é, agradecendo aí a, a, o Coronel Oliveira ter aceito o nosso convite né nosso cliente nosso parceiro grandes projetos aí a gente tocando aí então é um prazer estar aqui com agora com nosso representante lá na Bahia o Paulo Mascarenhas e o grande Felipe aí o nosso mestre da infraestrutura muito bom aqui é. com vocês.
0: Acabou de dar um boa tarde então para eles. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, Silvana tudo bom? Prazer estar
2: com,
1: na presença de
2: amigos aí, tão queridos, e de longas datas aí, de batalhas.
0: Show de bola. E boa tarde para ele, que vai pagar o, o iFood para todo mundo pela primeira vez que vem aqui. Boa tarde, Paulo, tudo bem?
3: Boa tarde, Silvana tudo bem? Primeiro agradeço aí pela pelo convite, né? E essa tarde aí vai ser muito maravilhosa a gente.
0: Show de bola. Bem-vindo, Paulo. E boa tarde, muito bem-vindo. Coronel Marcos Oliveira, tudo bem com o senhor?
4: Olá, tudo bem? Como é que vai? É um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa tarde, noite, início de noite, né? Participando desse evento que já é tradicional aí. E estamos aqui para bater esse papo aí legal com todos. Principalmente dessa turma aí boa da Vantia, né? O Carlos, o Felipe, que conheci há pouco tempo, e o, e o, e o Paulo Mascarenhas e o Carlos, né? Que é, foi sua
0: formidável. Julio de seja muito bem-vindo. Coronel, que é, é o Coronel da Polícia Militar da Bahia, né? Superintendente da Gestão Tecnológica da SSP. Bacharel em Segurança Pública, Bacharel em Administração de Empresas, possui o certificado da, da ITIL Foundation, especialista em estratégia estratégica, quando defendeu, né? Principalmente a parte da trazer mais eletrônica para a segurança pública, tá certo? E também já tem experiência em atuação de grandes eventos. Seja muito bem-vindo, né? E eu gostaria que o Paulo né, Mascarenhas, puxasse aí a primeira, primeira bola para o campo.
3: Tá certo. Coronel, é uma boa tarde, é um prazer estar falando com o senhor novamente, né? É, e, assim, a primeira pergunta que eu faço... Né, é, para a gente começar a interagir. Eu breve, é, eu falar um breve histórico da evolução da tecnologia na
0: segurança pública.
4: Bom, gente, é, falar da evolução da, da, da tecnologia na segurança pública, para mim, é, é um grande prazer, porque a gente teve a oportunidade de mergulhar nessa história. Hoje, essa tecnologia na segurança pública, ela é representada por, pela Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional, e ela começa bem antes mesmo da SGTO, é, da superintendência existir, lá no ano, nos anos 2000, quando veio a, a radiocomunicação analógica sendo transformada né, para grande, o grande centro de comunicações, a época, ou então, o CENTEL. Ah, depois a gente passa por uma era de transformação é, é, com esse sistema troncalizado, com a necessidade... De, de aporte de sistemas tecnológicos entre os anos de 2001, 2003. 2005, a gente vai ver esse avanço aí com o sistema integrado de gestão da integração policial, que foi a grande revolução na, na segurança pública, que também coincide com o grande marco da evolução da tecnologia é, como um todo. Né? Ali, quando estava surgindo o Windows 95, etc., ali também nós entramos com o, 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 nosso, o nosso grande sistema, e depois desse grande sistema que começou a ser, a ser construído em 2005, em 2008 ele entra em operação, entra em operação também a primeira versão da delegacia digital, né? até a gente chegar ao ano de 2010, onde ocorre a implantação da primeira fibra ótica na Secretaria de Segurança Pública, né? com aquela, o anel de fibra ótica de, em torno aí de, de 30 quilômetros. Paulo foi participante desse, desse projeto aí, né? caiu na mão dele aí e, graças a Deus a gente conseguiu evoluir bastante para ter o que a gente tem hoje aqui na Secretaria de Segurança Pública ter o, o conhecimento a expertise para lidar com essas questões que passa necessariamente por, por todas essas, essas, essas necessidades nós temos também o grande sistema o MOP né o sistema de mobilidade policial que na realidade ele surgiu lá em 2003 mas ele teve teve um grande grande boom uma grande virada em 2010 quando ele começou a, ter a, a, a ser utilizada a tecnologia Blackberry, né, com a parceria lá com o Departamento de Trânsito aqui do estado da Bahia, onde nós passamos a disponibilizar esse sistema para as forças policiais atuárias. E a gente passa depois, em 2013, com a chegada dos grandes eventos. Nós já tínhamos algumas expertise em fazer comando e controle, mas não tínhamos a tecnologia, o aparato de comando e controle. E com a vinda dos grandes eventos, foi a grande oportunidade que, que nos surgiu aí, de ter um centro propriamente dito. Começamos com o um centro provisório aí no Parque Tecnológico da Bahia, né, inaugurado em 2013 para a Copa das Confederações, e também abrigou a, o Final Draw, que foi o um sorteio para a Copa do Mundo, que aconteceu ali na costa do Saúl. Nós monitoramos a cidade inteira, já tínhamos um projeto de câmeras dentro da cidade de Salvador, e graças a essa tecnologia nós conseguimos congregar os órgãos, fortalecer a, 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 a doutrina de comando e controle, capitaneada pela, pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, conseguimos dar esse salto de qualidade. Passamos ali dentro a Copa do Mundo e veio aí o desafio das Olimpíadas Rio 2016. Nós já estávamos assentados na tecnologia, conseguimos avançar e depois aí a gente começou a olhar o que, qual seria o nosso próximo ciclo, o nosso próximo, o nosso próximo avanço. E aí vem o projeto de polícia, né? que trouxe para a gente aí um sistema de, de, de análise inteligente de vídeo, é, onde nós conseguimos implantar aí reconhecimento facial, leitura de placa, e vimos que é um projeto bastante alvissareiro e que está sendo o grande alavancar da, seg da segurança pública que tem mais coisas a ver pela frente. né? Então, é, a história da, 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 da tecnologia na segurança pública ela é, passa muito pela SGTO, que não, atua, não atuou como o, o órgão é, principal, muito como coadjuvante, ali nos bastidores, fazendo a infraestrutura para que as coisas acontecessem, né? fazendo governança de todo, de todo o aparato tecnológico que foi adquirido pelo Estado da Bahia e também foi cedido pelo governo federal, é, através do Ministério da Justiça, que hoje está aí esse legado, com os Centros Integrados de Comando e Controle móvel que a gente movimenta para o Estado da Bahia como um todo. Eu acho que é dos poucos equipamentos, Paulinho, que a gente ainda tem aqui funcionando no Brasil. Nós temos é. uma observação elevada, que a gente manda para tudo quanto é festinha no interior do Estado. Nós estamos fazendo, colocando as câmeras aí com apoio da Avanti aí também para a gente colocar. Fazemos, vamos fazer um teste dentro em breve, aí, com leitura de placas naquele caminhãozinho, Além de ter a estrutura do Centro Integrado é de Comando e Controle, que funcionou muito bem durante a Copa, e que agora vai, e que, e que durante os grandes eventos, principalmente o carnaval, micaretas, etc., tem servido de suporte para as forças policiais, quer seja aqui na capital ou no interior do estado, notadamente para as micaretas, né? A micareta de Feira de Santana. Mas, enfim, é isso aí. Se a gente for parar para contar a história aqui da, da, da evolução da TI, a gente passa o tempo todo aqui só falando disso, viu?
3: Com certeza. Coronel, e, e isso é interessante que é, a população, né, vamos dizer assim, é, vê todo esse aparato né, sendo instalado, o caminhão, né, que é o Centro Integrado de controle, controle Móvel, vê aquela plataforma de observação elevada que veio dos, dos recursos lá da, da época da, da Copa, vê todos esses aparatos, mas não vê a estratégia né, pensada né, e o senhor, que é um, um, um grande propulsor é, dessa coordenação é, de todos os eventos né, dos, dos, carna dos carnavais, encaretas. Você poderia falar um pouquinho né, de, dessa de, como se começa esse planejamento? Né, é, eu sei que começa dentro de um ano, mas falar um pouco dessa dessa passagem para até a instalação do, desses equipamentos
4: para monitoramento. Seria interessante. Paulo, eu digo a você que a gente começou a trabalhar em grandes eventos, até mesmo antes da gente envelhecer pela área da TI. E a gente enxergava desde então que a TI seria um grande braço, um braço forte para dar suporte para o trabalho policial ele acontecer de forma mais inteligente, de forma mais eficiente, com o uso da tecnologia. Eu, eu digo a você que é um planejamento continuado, né? ele não pode parar em momento algum, a gente passa pelo processo de, de avaliação, de, é um PDCA, propriamente dito, rodando em cima aí, o tempo todo, e de vez em quando a gente faz, faz aquele salto de qualidade para aportar novas tecnologias, para atender novas demandas, principalmente porque a, 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 a TI está passando por fases, né? Nós agora estamos mudando de fase, saindo da fase é, onde nós estávamos tão somente enxergando é, a comunicação instantânea estamos passando agora também para a questão da, da transformação digital, que começou a acontecer em 2016, que está avançando aí agora e que foi acelerada por conta da pandemia. Então, trouxe a necessidade de fazer com que os serviços de tecnologia eles se tornassem mais, mais presentes. Mas, para planejamento de grandes eventos, a gente começa lá nos idos de 2007, mais ou menos, quando a gente teve um caso assim, interessante. Nós tínhamos rádios analógicos que funcionavam mal e que nosso policial não queria utilizar. Lá no ano de 2007, nós tivemos a ideia de utilizar é, telefones celulares atrelado a um sistema de identificação de onde está localizada determinada entidade carnavalesca dentro do circuito do Carnaval de Salvador, para fazer, então, registro de ocorrências por ali. Mas só que ali naquele momento, nós víamos a briga grande que nós tínhamos com a infraestrutura. A gente conseguia muita comunicação, trouxemos muita informação, conseguimos agilizar o trabalho policial com o uso da tecnologia, com aquela troca de mensagens através de SMS, né, utilizando o, tel o telefone celular, é, né, entre aqueles aparelhos mais... É, é, é recente, né, do lado, de, do lado dos anos de 2008. E conseguimos avançar muito nisso aí. Do ano seguinte, a gente já com, começou a utilizar a tecnologia Tetra, onde tudo estava embarcado, onde já passou a ter é, uma rede privada para a gente se comunicar. Mas todos sabem que a, a rede Tetra ela é, é banda estreita, né? Não circula muita informação ali. A informação é bem pequena, tem que ser a informação basicamente de texto, né? Não, não circula imagem, voz e texto, e a gente teve que se adaptar a essa tecnologia Foi um grande avanço naquela época. Nós conseguíamos, inclusive, com o GPS embarcado na viatura, saber onde estavam os nossos recursos, é, é, patrulhas, viaturas, etc. A tecnologia é essa que está é, presente hoje, aí, é, utilizada é, largamente aqui na, na Secretaria de Segurança Pública, e nós estamos partindo para o próximo avanço. No que diz respeito aos grandes eventos, nós conseguimos uma evolução grande, é, aumentar o nível de maturidade daquilo que a gente entende de comando e controle. Né? Aí a gente passou a exercer efetivamente a, a, a parte de tecnologia dentro do comando e controle para facilitar essas comunicações e a resposta ser mais rápida e assertiva, utilizando sistemas, utilizando tudo, todo o aparato que foi colocado à nossa disposição naquela época. E hoje... Nós estamos aí na, na vanguarda.
3: E aí que vem os sistemas é, inovadores da secretaria, né? Que é o, é o SIGIP, o Sentinela, que é o senhor, é, é, o pai né, do Sentinela, tem o MOP também, né? E, e vem o reconhecimento facial, leitura de placa. Então, esses sistemas, acredito que foram é, é, providos desse planejamento, né? Nossas é, é, idas e vindas. E eu só poderia falar um pouquinho aí também né, desses sistemas como é, é importante, né, estar tá funcionando na ponta, é, como é que essa inteligência colocada é, fica muito a favor do policial? Né?
4: É, o primeiro desses sistemas foi é o SIG, efetivamente, que trouxe para o cidadão uma facilidade maior para registro de ocorrências, um sistema centralizado que vai, possui vários módulos, né? É, dentre eles, o um módulo de, de registro de ocorrência, uma ocorrência, uma ocorrência PM e ocorrência PC, onde possi possibilita ao cidadão prestar uma queixa rapidamente. Junto com ele, veio a delegacia digital, no primeiro momento, não somente com o registro de perda, extravio e furto e roubo. Hoje, a delegacia está ampliada por conta dessa grande necessidade, onde registra. É, também de forma específica As ocorrências envolvendo mulheres Na Lei Maria da Penha é, Outras ocorrências envolvendo violência doméstica E é, é, caiu no gosto Da, da, da sociedade aí da, da, Do cidadão E é o um, é um, é um atendimento De um reclame da sociedade Que nós conseguimos, através dessa ferramenta Fazer com que ela é, Atendesse isso Quando a gente bota um pouco mais e olha para o sistema MOP, sistema de mobilidade policial, esse aí sim. É, inclusive, nesse aí, a gente tem que fazer é, 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 justiça né, O nosso major Caxias, aí, que foi há, há, um, há um bom tempo aí, o, pai, o, o grande articulador do MOP, né, que levava o MOP, porque ele trabalhou na diretoria de desenvolvimento organizacional aqui dentro, levou essa, esse MOP aí durante muito tempo ele utilizou até, mudou, porque inicialmente o MOP ele utilizava aparelhos cedidos pela, pelo próprio Estado. Depois, diante da procura e da necessidade da gente tornar esse sistema é, mais usual por parte do policial, se utilizou a, a metodologia do BioD, né, que é utilizar equipamentos particulares é, com alguns requisitos de segurança para atender a essa demanda. Então, o nosso policial hoje ele tem acesso ao sistema MOP. Ele consegue, através desse sistema moto, consultar veículos, pessoas, é, objetos. Dentro, em breve, através desse sistema moto também, ele vai conseguir é, fazer a consulta de um, de um aparelho celular, através do e-mail, para saber a procedência daquele equipamento. Né? Dentro, em breve, também vai ter a consulta, a, 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 vai receber informações de, de veículos. Ele já recebe informação de veículos hoje, mas a, a informação mais recente do veículo que foi roubado e furtado que não chega em tempo real para ele, vai poder chegar também. E, sobretudo, ali também ele consegue fazer fiscalização de trânsito, gerando também recursos para dentro do Estado. Hoje, aí, com a arrecadação dessa, de, de, desses de multas, etc., aí, o, o, o MOP tem contribuído bastante né, para que é, o trânsito também ande na linha em todo o Estado da Bahia. E nós temos conseguido aí fazer grande, grandes coisas com esse sistema. E aí vem um grande desafio nessa história toda, Paulo, porque quando eu cheguei aqui, eu encontrei é, um sistema de leitura de placas que não dava a resposta que a secretaria precisava. Era um sistema analógico que fazia sua transmissão através de rede 3G, né, dos chips instalados diretamente lá na, no ponto de captura, e que, pelas diversas dificuldades da infraestrutura, não, não trazia resposta no tempo real, no tempo necessário para que as forças policiais pudessem atuar no combate ao furto e roubo de veículos. Então, vem a grande sacada. Eu digo, rapaz, a gente tem câmeras paradas por toda a cidade. A prefeitura da cidade tem o quê dentro da cidade? Fotossensores, são os chamados radares, os pardais espalhados por aí, que estão coletando é, placas de veículos que cometem infração de trânsito. Vamos fazer uma barganha? Eu lhe dou as minhas câmeras para que você ajude a fiscalizar o trânsito da cidade e você me dá os fotossensores Toda a captura, aquilo que você acha que é lixo, para a gente é material de trabalho. Entreguei à equipe técnica essa responsabilidade de desenvolver um sistema onde ele conseguisse fazer uma comparação entre a base de dados do Detran é, e os veículos que eram capturados e armazenados em uma determinada base. No primeiro momento, quando vinha com a foto, a gente tinha um delay muito grande, a gente conseguiu vencer isso tirando a fotografia e colocando somente o arquivo TXT que trazia a, a leitura da placa, né? depois transformado pelo algoritmo de leitura. E conseguimos colocar isso dentro de um sistema né? simples, desenvolvido ali pelo, pelo nosso pessoal. E, a época, fazer justiça também, aí a Juan Leiro, né? hoje ele não está mais aqui com a, com a gente, Renatinho. Né? As meninas, você olhava assim para a cara dele, não dava nada mais. Né, deram a resposta porque eu lancei o desafio. E Paulo estava presente nessa equipe justamente por conta da, da conectividade, tentando achar a melhor forma de fazer isso acontecer. Né? É, principalmente por conta da conectividade, que é um dos grandes problemas que, sim, que nós enfrentamos, não só com o sistema Sentinela, como também com o SIGIP. Porque o SIGIP era um sistema que precisava de uma banda para rodar de no mínimo 512 hoje, sem falar de 512 aqui, a gente está xingando alguém, né? Mas, no mínimo, tinha que ter 512 para rodar, e a gente dizia que o Segipe era uma Ferrari rodando numa estrada de barro. Então, os... é, né? quando ele pega um sistema que trava, vai acontecer com o quê com ele? Ele vai desacreditar. Rapaz, eu vou largar esse de lado aí, porque isso não sai para mim, não. Trava toda hora, o cidadão na porta da delegacia para registrar uma ocorrência, e a gente pagando o mal chame com isso. Mas hoje, a gente quase que não tem nem site Sidesc, nem atendimento para para chamado do SIGIP aqui, que antes era uma coisa de 24 barra 7 aqui pra gente. Mas evoluímos bastante. E o sistema Sentinela trouxe a possibilidade da gente rastrear veículo que está derrubado, trouxe pra gente a possibilidade da gente ver outros veículos que mesmo não sendo veículos com restrição, eram veículos que eram utilizados na prática de delitos. Então, para investigação, a gente conseguiu aportar uma grande ferramenta para a Polícia Civil e para a Polícia Militar para fazer justamente esse apanhado. E isso tem surtido grande efeito quando a gente está aí conseguindo diminuir os índices de furto e roubo de veículos. Muito embora cada furto e roubo de veículos é um susto para o cidadão, mas a gente está aí correndo para fazer frente à horda criminosa que a todo, a todo momento nos desafia. E o grande desafio que veio para a gente aí agora chama-se a integração. É, nós, estamos, nós fizemos a integração do nosso sistema sentinela com o sistema nacional, que é o Cortex, onde a gente já consegue ver em vários municípios da Bahia, inclusive de outros estados que fazem divisa com o estado da Bahia, é, veículos que são é, furtados e roubados. Passou aqui, teve cadastrado lá no Cortex, cai para o sentinela e para o policial que tem acesso a esse sistema, para fazer justamente a abordagem inteligente aos veículos que estão envolvidos na prática de delitos.
3: Show de bola, show de bola. A Bahia, graças a Deus, está cada dia mais segura com, com essas tecnologias, as novas que estão vão para o vinho.
0: Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Antes de fazer uma pergunta, eu pedi para o pessoal que está assistindo, né, está gostando, já deixa o like aí, vamos subir esse número de likes aí, para valorizar todo esse bate-papo. Eu sempre que quando a gente fala de segurança pública, eu vejo esse monte de informação. É, a gente vai embora para Big Data, começa a pensar em possibilidades, probabilidades. E eu sempre penso no seguinte: no, na área de segurança, tanto privada como pública, tanto faz, a, a maior dificuldade que a gente tem é comprovar o que a gente faz, porque se a gente faz bem feito, não dá BO, se não tem BO, não tem o que contar, né? Não tem estatística de, de assalto, estatística, porque são coisas que a gente fez. É, a, a nossa presença, o nosso trabalho bem feito Resulta em falta de estatística, muitas vezes né? Mas uma coisa que eu acho bem legal é O quanto desses números sendo analisados A partir daí, desse momento Ajuda a parametrizar as rondas Ajuda a parametrizar aonde colocar as peças certas Entender se eu estou colocando força Onde não precisaria né? Eu posso readequar tudo isso Essa parte sempre é uma coisa que eu acho bem legal Essas informações todas que vocês estão levando, levantaram Ajudou bastante nisso?
4: É, Silvano, com certeza é, essa tem sido uma grande preocupação, nós temos aqui com o nosso secretário é, uma reunião quinzenal para avaliação dos números da segurança pública, onde nós temos a todo o estado da Bahia dividido em regiões integradas de segurança, áreas integradas de segurança pública, onde nós temos unidades é, de polícia civil e de polícia militar que graças a Deus aqui no estado da Bahia trabalham numa sinergia é, muito grande é, e conseguem fazer operações conjuntas, inclusive envolvendo Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, é, no combate à criminalidade. E essas ferramentas têm ajudado bastante nesse sentido, porque a gente consegue ver, por exemplo, que um determinado ponto de captura de placa naquele lugar já não está trazendo a, 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 o resultado que a gente espera, a gente já faz a modificação, a gente tem aí os nossos contratos, a gente está partindo agora para não mais contratar equipamentos, a gente está agora aí é para contratar o serviço, porque o nosso negócio não é a câmera, o nosso negócio não é a fibra ótica, o nosso negócio é a imagem e o dado que circula ali. Então, essa imagem e esse dado que é o nosso negócio. Então, os outros aí, a gente deixa para os especialistas, a gente deixa para a Avante aí, né? deixa para as outras empresas que estão aí no mercado, que tragam isso como serviço para a segurança pública e que a gente faça um bom uso disso. Nós estamos aí tentando mergulhar nos grandes data lakes da, para a gente ter essa grande massa de dados estudados. O no nosso próximo passo é juntar uma outra ferramenta que nós temos aqui de análise de vínculo, onde a gente consegue não só é, ligar pessoas, mas também veículos, imagens, objetos, e entregar isso para a inteligência e entregar isso para a força de, de prevenção para que ela tenha uma, dê uma resposta mais rápida a esse trabalho. Infelizmente, o Estado não consegue é, 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 aumentar o seu efetivo é, para que ele esteja presente em todos os lugares. Mas ele consegue contratar tecnologia para que isso é, ajude os policiais a enxergar aquilo que ele... No, no chão, ele não consegue ver naturalmente. A tecnologia ela tem o poder é, de agregar valor à atividade de segurança pública. E isso nós estamos aqui buscando, prospectando muito isso, não só olhando o PowerPoint, viu? a gente quer ver a coisa acontecer ali é, de verdade.
0: Espetáculo. Parabéns.
1: É, coronel, aproveitando é, é, esse momento aí agora, o senhor tocou nesse assunto, é, a visão que a gente tem, pelo menos assim, eu converso com as pessoas né, de outros estados, coisa e tal, a minha família mesmo, que é de São Paulo, né? E a visão que eles têm é o seguinte: nossa, a, a visão que eles têm é que a Bahia, em termos de tecnologia, de aparato voltado para a segurança, ela está à frente de outros estados e, é, em outras áreas, eles são conhecidos como ponta em área de tecnologia. Eu só concorda com isso e por Por quê?
4: Eu concordo, sim, porque nós somos desafiados todos os dias e nós não corremos os desafios. É, a nossa equipe aqui ela está sempre buscando novas formas de fazer as coisas, daí a inovação, daí trazer, pensar fora da caixa para trazer coisas novas. E, é, anualmente, nós estamos realizando várias provas de conceito né, para fazer funcionar aqui no estado da Bahia aquilo que as pessoas mostram para a gente no encarte e no powerpoint a gente quer ver funcionando na prática e quando isso se mostra interessante adaptável à nossa realidade porque a cidade de salvador ela tem características diferentes o estado da bahia tem características diferentes o estado da bahia é do tamanho de, de, um, de países da europa né então nós conseguimos aqui trazer essa tecnologia e fazer o melhor uso dela possível nós estamos buscando hoje aí é, fazer a identificação de, de veículos através de, de tecnologias embarcadas, né, para que a gente consiga detectar veículos ocupados e roubados através de, de tecnologias embarcadas, é o grande diferencial está justamente nas pessoas. As pessoas é que estão tem feito diferença aqui, a gente tem um pessoal muito qualificado e motivado, sobretudo, né, aos desafios que são impostos aí pela segurança pública, pelo, pelo, pela sociedade. E a gente tem procurado dar muita visibilidade daquilo que a gente está fazendo, dentro de uma transparência é, do, do gasto do dinheiro público né, com, a, com, essas, com essas inovações.
1: É, coronel, o senhor tocou nesse assunto que, é, é, com relação a, a, a testar as tecnologias, né, porque com certeza é, muita gente bate a sua porta ofertando é, soluções, tecnologias, né? tecnologias novas, e o senhor falou bem isso aí, a gente quer ver acontecer, exatamente por quê? Porque a gente entende pelo conhecimento que a gente tem aí da, da, da região, da Bahia como um todo, que é, como o senhor bem disse, é um estado maior que muitos países, né então tem características próprias, tem uma geografia, tem as suas dificuldades em termos de infraestrutura, a gente tem que levar, quando fala em segurança, a gente tem que lembrar das pessoas, tem que ver a questão cultural também, né? Então, tudo isso é muito importante. E quando a gente fala bem em infraestrutura aí, eu queria que o nosso amigo Felipe aí conversasse um pouco com o senhor aí, porque ele ele fez muita coisa aí em termos de infraestrutura, ele conhece bem essa realidade. Felipe, troca uma ideia aí com o coronel.
2: Coronel, quando eu cheguei na Bahia para trabalhar, eu, eu fui trabalhar especificamente em projeto chamado Projeto BCS, né, que a gente colocou as câmeras lá para as PCS. E a gente teve uma dificuldade enorme na instalação dessas câmeras, porque a gente tinha que montar umas exército, umas estações de rádio base, de rádio, porque essas câmeras eram basicamente todas em rádio frequência, né? E, assim, o que me espantou bastante é a, lá na a versatilidade do corpo diretor que trabalhava com a gente. O Paulo estava lá nessa época, então Paulo, o Major Mascarenhas, é, e aí a gente de compartilhamento de infraestrutura com o pessoal que tinha prédio privado, então chegava lá, a SSP ia lá e já tinha um contrato de compartilhamento com o cara que tinha um prédio, zero, ninguém pagava nada, era só assim, na vontade da população de ajudar, tinha esse trabalho de conscientização, às vezes ia alguém da SSP para visitar já o síndico, para conversar, para falar da importância de integrar a sociedade, mas assim, Trabalho da, da, de combate ao crime e tal. Pá. Então, a gente realmente não sofreu muito, porque a gente realmente tinha esse acolhimento por parte da, so da sociedade, para permitir que a gente instalasse nossos equipamentos nos prédios e tal, inclusive no interior, tá, Na, nas cidades de interior. E, inclusive, também durante o carnaval, essa facilidade, a interação com o pessoal da Coelba, de facilitar tudo, de liberar tudo, para a instalação de equipamento e tudo. Então, esse, essa integração que a SSP tem com a sociedade, com as empresas privadas, para facilitar o trabalho de instalação de equipamentos, de integração de tecnologias, aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho e já entrando, direcionando um pouquinho também para o Carnaval, que é essa loucura de, de instalação de, e que tudo dá certo no
4: final. né? Tem tudo para dar errado, mas dá certo. Então, o que que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É, é, é o que eu digo, se alguém quiser mostrar para gente que alguma coisa funciona. O nosso teatro de operações, o nosso campo de experimentação chama-se carnaval. Se algo funcionar no carnaval, a gente tem certeza que vai funcionar nos demais dias do ano, porque ali a, a, as condições são as mais severas possíveis. Nós temos o, 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 toda a, a população da cidade, e fora os visitantes ali presentes, é uma profusão de alegrias e de, de tudo que você possa imaginar dentro do carnaval, veículos, enfim, prestadores de serviço de toda a ordem. E aí a gente diz assim, olha, o desafio seu é fazer funcionar no carnaval. E funcionar no carnaval, a gente vai escrever o nosso termo de referência com base no que a gente viu, porque a gente sabe que o sistema foi estressado ao máximo possível e a gente conseguiu extrair dele o melhor, o melhor disso. E a nossa cidade ela tem características que é, são diferentes de outras capitais. Nossa cidade ela é uma cidade de origem portuguesa, a construção é feita de arruamentos muito estreitos, principalmente no centro antigo de Salvador. É, o carnaval é, exige da gente todo o know-how que foi desenvolvido, principalmente pela polícia militar, ao longo dos anos, para a gente manter sob controle toda essa essa alegria né, do, do, dos baianos, mas e que a gente não deixa que o homicídio, que a violência, ela extrapole os níveis que a gente não gostaria que ultrapassasse. A tecnologia é um grande desafio dentro do Carnaval, porque essa falta de infraestrutura não nos permite é, trafegar do jeito que nós gostaríamos, com as condições normais de temperatura e pressão, e aí os nossos técnicos eles são desafiados constantemente. É, é, são, é tensão, eu não digo que são dez dias de carnaval, são tensão, é tensão durante três meses, porque vem desde a preparação, entra no evento propriamente dito, para a gente manter tudo funcionando. Então, é todo um backbone que foi armado para isso aí. Voltando um pouquinho na questão das bases comunitárias, as bases comunitárias foram criadas dentro de locais que precisavam da presença policial para ser pacificado. Esses locais são locais de relevo bem difícil e que a gente precisava levar essa comunicação, tanto a comunicação de voz e principalmente a comunicação de imagem, através desse backbone que foi montado. E as nossas redes? Nós já tínhamos lá uma rede de fibra, né? e aí nós montamos um backbone que é híbrido hoje, que é um exemplo para muita gente aí, é, e o um grande esforço aí, eu digo, de, de, de Paulo Mascarenhas, que hoje está aí, eu digo que do Major Caxias, que passou por aqui, eu digo do idealizador Jorge, que hoje não está mais com a gente na Secretaria de Segurança Pública, mas foram pessoas que idealizaram bastante esse sistema. Hoje nós temos aqui o nosso capitão Jurandilson, que está fazendo a governança desse processo muito bem, né, e já preparando o novo. Nós temos ali o nosso capitão Araújo, que está trabalhando no projeto do que vem por aí, junto com o Tama, com outros atores, o pessoal das telecom que ajuda a fazer as coisas acontecer, mas sobretudo foi necessário um esforço muito grande de fazer com que as pessoas entendessem que ela precisava ceder alguns é, é, locais para que nós pudéssemos instalar equipamentos para prover segurança para essas pessoas, então não é fácil você ir lá na torre de um prédio pedir para que ele bote lá é, uma estação rádio base para que a gente monte um enlace de rádio e quando esse enlace já estava pronto a gente se depara lá com um prédio que subiu no meio da avisada Aí você tem que fazer um novo trabalho de convencimento daquela pessoa, ou então fazer é, 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 uma integração desse backbone de rádio com a fibra e sair lá na frente de novo no rádio e vai. Fazer as últimas milhas com rádio, fazer as últimas milhas com fibra. É uma rede complexa que nós temos aqui dentro. E aí vem o outro desafio a falta de disciplinamento de toda essa questão, porque muito do nosso backbone está junto com toda a posteação da cidade. E a gente aprendeu ao longo do tempo as duas penas que a gente não deve caminhar por aí. Tanto assim que as nossas próximas contratações vão ser justamente criando a nossa infraestrutura separada para que a gente tenha a melhor qualidade possível do serviço que aí está e hoje você vê fibra espalhada para todo lado, né? poste que não foi feito para carregar aquela quantidade de fios e que às vezes faz com que a rede esteja baixa, a câmera fica numa posição que não é muito adequada, visto aí o nosso nosso sistema de leitura de placas que nós estamos fazendo uma, uma remodelagem nele aí para melhorar a qualidade da captura, então, é uma série de coisas que o Felipe colocou aí com muita propriedade que foi necessário a atuação do nosso pessoal no convencimento das pessoas para é, que esse serviço fosse revertido em prol delas. Né? Então, nós temos aí é, grandes serviços prestados à sociedade baiana, principalmente cidadão nesse nessa grande é, infraestrutura que hoje a gente está mantendo aí, esperando a nova contratação para que a gente possa avançar pelo restante do Estado. É, é algo muito desafiador e a nossa equipe, junto com a nossa contratada aí que avante, tem nos ajudado bastante a manter isso, isso é, em pé, juntamente com alguns parceiros né, que também entendem isso. Agora, na pandemia mesmo, nós tivemos apoio de alguns provedores que nos cederam par de fibra para que a gente conseguisse manter algumas câmeras em locais que a gente dificilmente conseguia botar o policiamento, mas que a câmera está ali olhando para a gente.
3: É, e isso falando bem aí, Clara, que é, esse trabalho a quatro mãos, né? É, a importância da, da empresa entender é, a necessidade do cliente e estar junto, né? Para nesse momento mesmo que você citou da pandemia, né? Então precisava da câmara. Então é, a empresa e, e as pessoas que estão à volta têm que entender essa necessidade que existe da segurança para que esses, todos esses resultados venha né, de forma satisfatória né, dentro do, do cenário atual.
4: Né? Com certeza, Paulo. É, isso foi bastante entendido pela, pela sociedade, pela comunidade, mas nós não temos tido dificuldade com relação a isso. Nós fizemos uma tratativa, uma parceria boa com a companhia é, de eletricidade aqui do Estado, com a Corel, onde nós conseguimos já colocar os nossos ativos sem nenhum tipo de cobrança. Nós compartilhamos torres com as telefônicas, com as empresas de telefonia, para a gente colocar algumas estações rádio base. E conseguimos avançar bastante. Colocamos, inclusive, herbe na ilha de Taparica, né? Com, trazendo de rádio para cá, para Salvador, com toda a interferência da refração que a água traz para isso. A gente conseguiu trazer essas imagens para cá. Colocamos câmeras lá em, em Morro de São Paulo, chegando aqui em Salvador, então, bastante desafiador e nós temos isso funcionando hoje aqui muito bem. Né? Logicamente, com todos os problemas que a gente tem de manutenção, mas a gente corre, a câmera é, fica down, a gente vai lá com, com apoio da Avante, com apoio de alguns parceiros aí, levanta novamente o backbone, mas ele está um backbone rígido, funcionando muito bem. E aí, a partir disso, a gente nos permite aí a gente fazer essas essas inovações, principalmente com análise de vídeo avançado, com os vídeo analíticos. Né? Veja aí o caso do Carnaval, onde a gente foi desafiado a colocar a tecnologia de reconhecimento facial dentro do Carnaval. Né? Nós colocamos a tecnologia de reconhecimento facial tateando né? realmente no escuro e nós aprendemos ali que nós tínhamos algumas coisas para fazer, como iluminação, altura, distância, confinamento de pessoas é difícil você fazer confinamento de pessoas, direcionamento de pessoas no carnaval para que você faça reconhecimento facial. E aprendemos as duras penas que não dá para fazer a coisa tão somente daqui do Centro de Operações de Inteligência. Tivemos que avançar uma equipe utilizando a infraestrutura do local, levando o nosso software para a ponta para o nosso, conta, pro nosso é, policial, para o nosso operador, operar lá na ponta, é, e daí ele conseguiu o resultado que nós conseguimos Com aquele caso emblemático Lá de 2019 Onde nós tivemos a primeira prisão Daquela mais difícil né? O cara vestido lá de Miquirana Nós conseguimos prender o cidadão Dali nós fizemos o estudo de caso Vimos o que foi que estava dando certo estava, Foi que funcionou ali E já partimos para a minha de Feira de Santana Aí explodiu então, quando é A minha careta de Feira de Santana É que a cidade Feira de Santana é diferente do Salvador eu costumo dizer que Carnaval de Recife não é igual ao Carnaval de Salvador, que não é igual ao Carnaval do Rio de Janeiro, que não é igual ao Carnaval de São Paulo. Salvador é algo diferente de tudo. É, é, é... Feira de Santana também é diferente, mas é uma cidade onde você consegue ver as quadras, você consegue fazer um isolamento melhor. E ali a gente conseguiu colocar as câmeras, colocar tudo numa posição, e trouxemos um... conseguimos um backbone de fibra, que é o ideal para situações como essa, que nos permitiu... Aquele sucesso de, de, de mais de 33 pessoas reconhecidas pelo nosso sistema. E o sistema só dá certo quando ele é, junta alguns componentes que são essenciais. É, são essenciais para que um projeto dessa natureza dê certo, você juntar processos. Aí eu digo, nosso secretário, Maurício Barbosa, ele foi muito feliz no momento que ele disse que ele exigiu da gente que a gente fizesse um processo, tem todo um processo pronto. São pessoa, pessoas bem treinadas entendendo como é que funciona a tecnologia, e a tecnologia é bem afinada com técnicos que colocam ela bem configurada para que o operador ele se sinta estimulado a usar o equipamento. Pessoas, processos e equipamentos andando numa sinergia com aquela dosezinha de, 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 de boa vontade, com aquela dosezinha de, de comprometimento dá o resultado que a gente vê aí. No carnaval seguinte, agora desse ano, a gente já perdeu mais de 42 pessoas, já conseguimos fazer, ainda que de forma não muito exata, a contagem de pessoas entrando no circuito. Vamos querer depois fazer uma prova de conceito para o pessoal da avante aí, para utilizar o software que eu sei que vocês têm aí de contagem de pessoas. Tá certo? Para a gente entrar nesse carnaval aí, se o se, senhor acho que não vai ter carnaval esse ano, né? Mas vamos, vamos, vamos lá e vamos tocar para frente aí. A gente é movido a desafio. E com,
3: e com essa.. É, essa dita do senhor, logo no primeiro carnaval, é, a gente como a Mancha, ficou muito feliz que esse desafio né, é, veio para a gente, porque eu, eu lembro bem que várias pessoas falaram né, pelo corredor, Coronel, não vai funcionar, né? é, não vai fazer, não vai funcionar daquela, aquela tensão toda. E assim, chegou pra gente assim, vai! Eu digo Vamos sim, vamos botar para funcionar A gente foi né, junto com Com o desejo né, Com essa, essa, esse anseio né, De funcionar o negócio né, Funcionar o sistema Vamos lá, graças a Deus, e deu tudo certo Por conta disso né? Por conta do cliente né, é, Querer aquilo Não ter padrão E a bancha superar o desafio né, De tudo que era, era é, Transporte é, não tinha computador local, faz, entender todo esse processo que o senhor acabou de citar, né? o é, processo que ia é desenhado, entender a operação, né? entender que a importância de se colocar as coisas e superar todo aquele serviço inicialmente contratado e a gente um pouco mais para que é, juntando pessoas, processos e os equipamentos tenham um produto, né, para começar a operação ali trabalhar e a segurança do carnaval para todos. Então, Coronel, é, parabéns ali pela pela decisão ali.
4: Bom, eu, te, eu tenho que fazer justiça, principalmente na parte de pessoas aí, com o pessoal das telecom, viu? Da de telecomunicações lá do Tênis Coronel Magalhães, é, porque eles é que fazem o, o equipamento operar. Nós cuidamos da infraestrutura, de preparar tudo, deixar tudo pronto lá para que eles usem, né? E aí tem o coronel Moisés, o Tenente coronel Moisés, né, com sua equipe, o coronel Freitas, que efetivamente correram atrás, porque se não são eles, a gente também não acontece. Então, ó, são todos eles é, partes de um todo indivisível. Não vai funcionar se você não tem um processo, se você não tem pessoas, se você não tem é, os equipamentos adequados. E cito também a nossa, a nossa, o nosso pessoal da... da da polícia técnica, porque depois de identificado o cidadão é, na sua parte parcial, nós também temos que fazer identificação biométrica para comprovar que aquele realmente era o cidadão. Porque aconteceu durante o carnaval, durante uma dessas prisões, que o cidadão dizer que não era ele, não, que era o irmão e era o irmão gêmeo. Entendeu, Silvano? Ele disse que era o irmão gêmeo dele. E aí, foi na, na, na identificação... O Car
0: desse... Carlos Trindade já deu esse golpe três
4: vezes que a gente está sabendo, viu? Pois é, amigo, mas aqui ele não passa, não, viu? Aqui, se, aqui <risos> o nosso reconhecimento facial hoje aqui, a exemplo de outros lugares, ele também reconhece pessoas com, com uso de máscara, né? Então, passou com máscara aqui, ele está dando um percentual de similaridade acima de 94%. Está batendo bem isso aí, viu? Então, aqui passou, se tiver no nosso banco de dados, como uma pessoa com, com restrição, o veículo também com restrição, nossa equipe está em cima para atuar, e aí, graças muito ao nosso pessoal de operações aí lá na telefone, e meus parabéns aí ao, ao Coronel Moisés, ao Coronel Freitas e, e toda a sua equipe aí com o Coronel Magalhães.
1: Isso, isso, bacana. É, eu só espero que o senhor não faça nenhum convênio com a SPC e Serasa, pelo amor de Deus, que eu vou deixar de ir para a Bahia, viu?
4: <risos> eu, tô dizendo, eu vou dizer a você que talvez seja um dos nossos próximos trabalhos. Nós estamos prospectando algo nesse sentido aqui, viu? Não posso falar porque ainda estamos tentando escrever no nosso... mais vem coisa por aí.
1: Meu Mas... Deus do céu! Aí a tecnologia está pegando pesado demais,
0: é. Não, mas é, ele pode levantar, ó, você está aqui, ó, você tem aqui três, quatro mil reais de multa. A gente pode inclusive parcelar para você aqui no financiamento. Está com o nome sujo, mas a gente consegue. Olha que legal. Pois é. Já ajuda.
4: É, Temos tem um sistema aqui que ele conecta 15 bases de dados e que a gente está é, tentando melhorar ele aí. Em uma das bases de dados que ele tem aí é a base de dados da, da, da Secretaria da Fazenda, né? Olha aí, o cara, tiver devendo PVA. Não, anda, não vai para lugar nenhum, o nosso sistema MOP lá também vai poder fazer esse tipo de consulta, quando estiver afinadinho, redondo, a gente consegue muita coisa aí, viu? Muita coisa mesmo.
3: E, e falando dessas, dessas inovações, que vem por, por aí, o que é que o senhor pode dar alguns spoilers é, de futuros aí, planos de futuros? O que é que o senhor pode compartilhar para a gente aprender mais um pouquinho aí?
4: Aprender, aprender é uma vou... <risos> Todo dia eu aprendo um pouquinho com vocês. É, a gente, eu, eu sou cristão, né? é, não sei se vocês sabem, mas a gente vê lá né, que o que está acontecendo hoje já estava profetizado lá por Daniel, lá no livro dele, há muito tempo. Né? Então, hoje a gente não se assusta com por nada, que a tecnologia está aí e Deus deu capacidade a gente para a gente pegar essa tecnologia, botar debaixo do braço e fazer as coisas acontecerem. Mas nós também copiamos alguns modelos de outros estados e adaptamos aqui para a Bahia, como, por exemplo, é, é, o alerta veículos, vem aí é, é uma, algo novo, onde o cidadão vai poder é, não ter que ir à delegacia, ele vai fazer um registro temporário do veículo furtado ou roubado, e isso já vai estar diretamente disponível no nosso sistema como veículo, temporariamente é, res, com restrição, até que ele caia na base de restritos definitivos, para que o policial ele possa atuar proativamente na interceptação desse veículo que foi furtado ou roubado. Vem aí também ah, o nosso... Está pronto, está no forno. Perto de sair aí, aí o nosso alerta celular para detecção de, ve... de, de celulares roubados. É, é um dos, dos, dos produtos que são mais visados pelos criminosos hoje, é o celular e na medida que a gente conseguir rastrear o celular, a gente vai chegar na pessoa e poder tirar esse elemento de circulação, e dentro em breve essa essa novidade vai ser também lançada pelo nosso secretário. É, lançamos recentemente a Delegacia Digital com suas novas funcionalidades e estamos prospectando aí uma tecnologia de rastreamento de veículos embarcado Então, para utilizar um veículo descaracterizado, quando a gente fizer, tiver a necessidade de utilizar o veículo descaracterizado, essa tecnologia existe em outros lugares, mas nós estamos inovando isso aqui no estado da Bahia, para que a gente consiga ver veículos aí que são utilizados na prática de delitos, aquilo que a gente vê lá no Sentinela, a gente consegue Sim. ver de, é, é, através do veículo, embarcado no veículo com o policial porque hoje a gente ainda não dispõe de uma rede de banda larga exclusiva de segurança pública que nos permita fazer a comunicação de voz, dados e imagem Então, a gente vai embarcar isso na, no veículo. Já fizemos algumas provas de conceito aqui, algumas foi daquele jeito que a gente colocou dentro do Carnaval, a gente reprovou e outras foi sucesso. Né? E a partir desse sucesso nós estamos também escrevendo aí nosso termo de referência para ver essa tecnologia funcionando dentro em breve aqui. E chegando o recurso, a gente bota ela para funcionar e vai é, espraiando isso para os 417 municípios do Estado, principalmente aqueles que têm altos índices de, de ocorrências envolvendo veículos, envolvendo crimes violentos, letais, intencionais, porque o crime hoje ele se utiliza muito desses meios para é, serem consumados, e a tecnologia que ajuda a gente a tirar esses carros da, da, da escuridão.
3: Show, show, muito bom, muito bom. Carlos, você tem alguma pergunta dos ouvintes é... aí, alguma coisa?
1: Não, não, é assim, o que eu queria comentar, é, Coronel, é que essa questão das dessas tecnologias, né? nós somos uma empresa que nós desenvolvemos tecnologia, mas como é que a gente desenvolve essa tecnologia? Através da dor da necessidade dos nossos clientes, né? então para nós a gente a nossa fábrica a nossa fabricazinha o nosso labs né? ele precisa desse motor então assim a gente essa interação entre a empresa privada que desenvolve tecnologia e por exemplo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia para nós é imprescindível né? essa conexão esse diálogo então, assim, a nossa intenção realmente é estreitar mais, entender os, os desafios de vocês, porque a gente já tem muita coisa pronta, mas a gente precisaria realmente entender melhor é, as peculiaridades, como a gente já comentou, inclusive a, a realidade né, do momento, E, por exemplo, um, um evento religioso na Bahia é diferente de um evento carnavalesco. Tem essa característica também, eu sempre brinco, mas também é verdade, um carnaval de um ano não é igual ao carnaval de outro ano. Né? Tem, 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 tem diferença. O pessoal, ó, você criou um produto para o carnaval, no outro, olha, é bom você ver, porque talvez já não seja mais. Tem que ver qual é a música que está tocando e qual é o ritmo que o pessoal vai dançar. Eu sempre brinco, mas é, é brincadeira, mas isso é verdade. Né? Então, é, Como é que o senhor enxerga essa questão dessa sinergia da, de vocês terem a necessidade e termos ah, empresas como a nossa que desenvolve tecnologia. Como é que o senhor enxerga isso? E como é que a gente poderia melhorar este canal de comunicação para que a gente pudesse estar tá evoluindo melhor isso? Qual a sua visão? qual O, o, o que o senhor sugere para isso?
4: Olha, eu vou lhe responder dizendo que nós estamos abertos aqui para ser o laboratório de vocês, da e de outras empresas que queiram é, é, trabalhar com a gente nesse sentido de... De diminuir as dores da população, que diz respeito à segurança dessas pessoas, utilizando a tecnologia. Nós queremos ser eh, o, seu, o seu centro de pesquisa e desenvolvimento, nós nos colocamos à disposição para isso, para que vocês possam testar as tecnologias aqui, com o olhar, eh, com a expertise da operação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, para dizer que essa tecnologia está adaptada à necessidade do povo baiano. É, ou que precisa fazer essa ou aquela melhoria para que isso aconteça efetivamente. Nós estamos, assim, à disposição para que isso efetivamente aconteça. Nós somos movidos a desafio, como disse anteriormente, e estamos abertos a essa a esse tipo de parceria. É, nós sabemos que vocês têm alguns analíticos aí que muito nos interessam, mas, como nós disse, dissemos anteriormente, nós queremos fazer prova de conceito para fazer... Contratações em cima de coisas que efetivamente funcionem e que sejam úteis na, para a, 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 o fortalecimento do policiamento em todas as suas é, nuances.
1: Ótimo, coronel. Então, assim, é, a gente voltou a viajar né? a semana passada, tive a oportunidade de visitá-lo, né? Inclusive, era para chegar em Recife às 8h40 da da quinta, né, que eu estive aí, eu cheguei na sexta, 15 para as duas da manhã. Nossa!
4: É, mas o casamento resistiu,
1: não fique preocupado, deu tudo certo. Foi o um voo, o voo realmente, o, o avião da Azul deixou, me deixou na mão. Mas, assim, realmente, é, é, a gente voltou a viajar agora, então a gente já tá com tomando certos cuidados, mas é nossa intenção, realmente, a gente estreitar mais esse canal do nosso Labs, com vocês especificamente, a gente já tem alguns produtos prontos e a gente realmente gostaria de testar com o senhor a gente vai evoluir melhor esse essas tratativas aí a gente vamos criar esse canal de comunicação aí para gente a partir de agora a gente tá acelerando e testando esses produtos que realmente na rua né como a gente tem aqui em Pernambuco mais fácil para gente até a proximidade né da nossa empresa a gente é mais fácil para gente especialmente nesse momento de pandemia a gente já tem alguns produtos que estão na rua já estão funcionando bem e a gente a intenção é que a gente realmente coloque aí para vocês alguns aplicativos alguns equipamentos para a gente estar tá testando aí não só no carnaval mas em outros eventos e na rua mesmo né já tem muitos eu, muito eu, produtos eu eu fazer uma longo. pergunta
0: em cima em cima disso o Léo até colocou aqui né que é, o carnaval é uma, grande, uma prova de fogo né de eu, fato o carnaval ele realmente é, é claro que eu imagino o tamanho, a correria que é e tudo mais, mas ele realmente é a prova de fogo? Porque eu imagino que tem situações onde tudo parece estar tá tão tranquilo, tão em paz, e de repente, né, pega fogo o negócio, ou então coisas que acontecem sem nem a perceber, que podem ser mais desafiadoras do que o próprio carnaval em si, né? Qual que é o sentimento que você tem com relação a isso, Coronel?
4: carnaval efetivamente é uma prova de fogo, temos situações que às vezes não se replicam dentro do carnaval, mas no carnaval da Bahia já aconteceu de tudo, meu amigo. Aconteceu de situações de gerenciamento de crises, com reféns, com artefato exclusivo debaixo de arquibancada, da gente ter que parar de, se, de incêndio acontecer dentro do, 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 do circuito do carnaval e edificações dentro do circuito do carnaval. Então, o carnaval... É para tudo isso efetivamente. O Carnaval de Salvador ele tem as suas cercanias, é, um tanto quanto complexas por conta do arruamento, né, onde as pessoas estão voltadas para o Carnaval, mas elas circulam pelas ruas próximas e precisam desse dessa segurança. Enfim, eu não consigo ver é, uma situação específica assim que não tenha, que não possa ser reproduzida dentro do Carnaval ou no entorno. A gente diz que o Carnaval não é tão somente o circuito do desfile, mas a cidade como um todo ela 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 respira esse evento. Né? então a gente faz a proteção daqueles que vão participar da, da folia, mas também a gente faz a proteção daquelas pessoas que não estão participando da folia. então todo o trajeto, todas essas, o policiamento ele é reduzido. aí a tecnologia entra maciçamente para ajudar o policial a enxergar aquilo que ele naturalmente ele não, não veria. Né? Essas tecnologias estão assim, bastante importantes para a gente. O sistema de detecção de disparo de arma de fogo, não dentro de um carnaval propriamente dito, mas no seu entorno, a gente consegue efetivamente direcionar o policiamento para aquele lugar né, onde há poucos instantes a, a, a começou a acontecer a gente a faça uma atuação com precisão a partir dessa informação que chega para o policial então eu... não tem... como
3: que social Oi, pois não e, e detalhe né coronel que o carnaval tá acontecendo para aquelas né, é, milhões de pessoas ali mas o senhor né e demais é, pessoas ali tem toda a bahia para cuidar né é, é, né tem onde tem câmeras tem a tecnologia também tem as pessoas o se está rodando né então é, por isso que a gente entende que carnaval é, é a prova de fogo, mas também tem, a, tem as anuâncias né, externas
4: aí. Paulo, você lembrou bem uma coisa aí. As pessoas acham que, por, pelo fato de a gente dizer que está testando no carnaval, que a gente está testando dentro do circuito do carnaval. A gente está testando no período do carnaval. e No período do carnaval, as, as condições elas são as mais adversas, porque a gente dilui o policiamento, a gente não tem a mesma quantidade, a gente não tem a mesma capilaridade que a gente teria num dia normal. Então, aí, a, a tensão é maior. Né? Então, a gente a gente entende que esse é o melhor momento, esse é o laboratório, porque nem todas as condições favoráveis estão presentes.
1: Beleza. Eu acho que um, um dos maiores desafios, né, Coronel, é a logística, né? Porque para trafegar é bronca. Para conseguir se deslocar, para conseguir chegar, a gente que faz a manutenção, a sustentação do carnaval... A gente sabe o que é isso. Não passa, simplesmente não passa.
4: Olha, só do lado do lado da polícia militar, e a gente leva também um pouco porque as outras forças de segurança pública acabaram copiando o know da polícia militar, né? é a maior operação de, 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 de guerra em tempo de paz, movimentação de tropa em tempo de paz. Essa movimentação de tropa significa dizer que eu tenho todo um aparato para colocar à disposição desses policiais para que eles façam a proteção das pessoas que estão no serviço e das pessoas que estão fora. E deles mesmo quando não estão não trabalhando. Então é, é algo muito complexo, muito complexo mesmo. Diga, Silvano. É, Eu tenho que, infelizmente, falar que nosso
0: tempo está acabando, mas eu não posso deixar de falar antes de mais nada que semana que vem não percam a Seguritalks. Quem vai estar com a gente é o Thiago Carnovale, supervisor de segurança da INSE, não sei nem falar direito o nome, né? E Logísticas de Logistics do Brasil grande parceiro aqui do CT também, está sempre com a gente, e ele vai estar tá com o pessoal do Secret Talks da semana que vem aqui, da Avantia, falando sobre o plano diretor da implementação da segurança. Então, não deixem de estar aqui também semana que vem para assistir. E pedir, gentilmente, para o Coronel, para falar aí suas últimas palavras, fazer um fechamento aí para a gente, é, porque a gente tem aqui, a gente é muito regrado com relação ao horário, né? mas se deixasse, ainda mais com o Paulo, a gente
4: até amanhã. Ô, Paulinho, paga logo isso aí, Paulo, porque aí o pessoal não deixa o <risos> fato. Mas é, eu gostaria de agradecer ao convite que nos foi feito aí pelo pelo Carlos, pela Karen que está aí nos bastidores, né? O Felipe aí nosso parceiro de, de há muito tempo, né? Silvano, você que tem acompanhado aí por, por, nesse canal fantástico aí com, com grandes grandes temas trazidos aí para a gente no campo da segurança e dizer que nós estamos assim, somos sempre movidos a, a desafios. Queremos, assim, continuar nessa vanguarda de é, avançar com a tecnologia da segurança em prol do cidadão. Dentro, em breve, nós teremos coisas novas para ofertar à sociedade baiana e estamos aqui à disposição para recebê-los de braços abertos aqui é, no Centro de Operações de Inteligência, não na condição de necessitado, mas para visitar, para ver, para outra, outra condição, eu quero vocês assim tá <risos> para ver como é que está aqui, como é esse centro que está aqui atrás, está certo?
0: Muito obrigado, é um prazer receber o senhor, é, esperamos vê-lo aqui também em breve, e meus amigos da Avante, vamos começar de novo, Carlão, suas últimas palavras, por favor. É, Agradecer por mais essa
1: oportunidade da CT Segurança, da Avante, de estar participando aqui, do Coronel, que abrilhantou muito ó, esse nosso episódio aí, com seu conhecimento, a sua visão, a sua experiência, né? E Silvano, eu, é, eu convidei você para vir em Pernambuco, mas realmente vale a pena você ir a Salvador, se for, você precisa conhecer esse prédio aí, parece esse salão que tá atrás do Coronel, aí parece o um salão da ONU, é lindo! Você o tamanho do vídeo, ó, um negócio fantástico, muito bacana. Então, só agradecer, Paulo, muito obrigado pela sua grande contribuição, Filipão aí, o meu companheiro de guerra. Muito obrigado a todos. Um abraço aí pelo para pessoal, o pessoal dos bastidores aí do CT, né? O grande Vinícius aí. Um abraço para todos aí.
0: Obrigado, muito obrigado. Felipe, suas considerações finais.
1: Bom, obrigado a
2: todos. Obrigado, Silvano. Obrigado, CT de Segurança. Obrigado, é, Amigos Carlos Cidade, Coronel e Paulo Mascarenhas São amigos queridos aí de muitos tempos aí, o eu só
0: tenho a agradecer e Pai do céu e deixo junto vocês aí por muito tempo. <risos> Obrigado. Meu querido Paulo Mascarenhas.
3: É, eu agradeço aí a, a presença do coronel né, por ter aceitado o convite da gente. Foi uma tarde muito gratificante. É, essa, essa escola que eu vim né, me deu tantos frutos, então agora eu estou dando saltos mais altos. Agradecer o Silvano... Agradecer o Carlos oportunidade e o grande Felipe aí. E Karen que está por trás aí de tudo isso aí, gratidão também.
0: De bola. Karen é o grande, é é um grande tutor do trabalho, ela que fica ali agitando as batutas para tudo sair direitinho. Olha, você que está acompanhando a gente, aí do lado do Paulo tem um QR Code. Esse QR Code, você pega seu celular e foca no QR Code, que ele vai trazer para você uma experiência já. É uma POC no seu celular, né, do sistema de detecção de máscaras. Né, da, que a está proporcionando para você já fazer um teste de graça no teu telefone. Então pega isso, se você não der tempo de fazer isso enquanto está terminando a live, dá um play na live depois de novo, nesse mesmo endereço do YouTube, que você pode fazer o teste desse QR Code, perfeito? É isso aí. Então, de novo, meus amigos, muito obrigado. Obrigado, Avante pela confiança. Você fica conosco. Daqui a pouco a gente tem às 19h30 o comandante Jorge Nuzuca com linha de frente imperdível também e às 20h30 Camila Risse com o Hackeando Marketing, Hoje falando sobre negociações, é isso aí, fechamento. Obrigado, muito obrigado, meus amigos. A gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau. What? Vini? Talvez ver se estamos ao vivo ainda ou não. Deixa eu se tivemos algum probleminha no, no, no estúdio. Só segunda. Um segundo. Só para ver se a gente
1: não está ao vivo, né?
4: Tá legal, faz todo mundo aqui a cara de paisagem. Né?
0: É isso aí. <risos> nossa...